0: Eres todo en mi ser
1: desde un torbellino, con
2: el pastor Javier de la
1: Rosa.
3: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un Torbellino, agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio, este honor tan grande de poder estar con ustedes para así compartir la poderosa palabra de Dios en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Estamos en vivo desde la República Dominicana, municipio de Santiago, perdón, eh, ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia. Amén, agradecido con Dios de que usted haya sacado este espacio, este momento, y así poder estar conectado con nosotros para ser partícipe de la palabra de Dios, del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta hermosa tarde. Este es el momento en el cual usted puede llamar a un amigo, a un hermano, a un familiar, para que se conecte y así pueda ser partícipe de esta bendición, por medio de esta emisora Radio Monte Carmelo Estamos en vivos hermanos Para así poder compartir con ustedes de una manera especial y directa Y quiero que el que tenga su Biblia vamos a irnos ubicando Vamos a estar tomando la palabra de Dios hoy desde el libro de los Hechos El libro de los, de los Hechos de los Apóstoles Hechos capítulo 8 Hechos capítulo 8 Y vamos a leer Perdón, vamos a leer primero Hechos capítulo 7 Del 55 al 59 Y después estaremos leyendo Hechos 8, 3 Y después Hechos 14, 19 y 20 cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Hechos 7 del 55 al 59. Dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedraron a Esteban. Y mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y dice la palabra en el versículo 3 del próximo capítulo capítulo 8. Miren lo que dice la palabra y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y brinquemos al capítulo 14, versículo 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Icono, perdón, Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe Oremos Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos Dios, te bendecimos Te exaltamos, te glorificamos Padre, gracias a Dios por esta inmensa oportunidad, por su gracia, por su misericordia por su amor para con nosotros, y así permitirnos escuchar su palabra, así permitirnos, Dios de la gloria, estar conectado con nuestros hermanos. Señor, yo le pido que sea usted poniendo palabra en mí, que sea usted Dios eterno, guiándonos a toda justicia, a toda verdad. Espíritu de Dios, usted es nuestro maestro. Sin usted nada podemos hacer, sin usted nada. Sus palabras no podrán dar fruto. Sin usted, Espíritu de Dios, no podemos ser examinados por medio de ella. Padre, úseme para su gloria y su honra. Y todo lo que aquí se haga, sea para honrarlo a usted y que usted sea exaltado sobre todas las cosas. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén hermanos hoy quiero compartir este mensaje bajo el título el perdón no anula las consecuencias el perdón no anula las consecuencias hermanos hay una gran diferencia entre el perdón del pecado y las consecuencias del pecado Dios perdona nuestros errores Pero los pecados que cometemos a menudo Conducen naturalmente a consecuencias negativas Hermanos, se le podrá olvidar todo en este mensaje Pero que no se le olvide esta verdad céntrica Y esto es lo más importante de este mensaje Hermanos, Dios perdona nuestros pecados pero el, el perdón de Dios no anula que el pecado que hemos cometido, del cual Dios ya nos ha perdonado, no nos traiga consecuencias negativas. Apréndase eso, hermano. Apréndase eso, atesore esta gran verdad, abrásela y que esto sea de ayuda para usted, para que cuando el diablo lo conlleve a pecar, usted entienda... De que si Dios te perdona, si tú te arrepientes del pecado que tú acabas de cometer, hermano, Dios te perdona. Pero el hecho de que Dios te ha perdonado por ese pecado no significa que las consecuencias que acarrea ese pecado no vendrán a tu vida. Prepárate, apriétate los pantalones, porque aunque Dios te perdone, no anula las consecuencias del pecado. La historia que le acabo de usar de, de leer para la introducción De este mensaje Vemos hermanos Y sabemos que el apóstol Pablo Entre los grandes hombres de Dios Para mí en lo personal Fue el, el hombre más grande en la Biblia Aparte de nuestro Señor Jesús Claro está El apóstol Pablo hermano Ese gran plantador de iglesias Ese gran hombre de Dios mayoría de la doctrina que tenemos hermano provienen del apóstol pablo la tercera parte del nuevo testamento fue escrita por el apóstol pablo este gran plantador de iglesias este gran hombre de dios pero vemos hermanos que antes del apóstol pablo arrepentirse en hechos capítulo 9 en camino hacia damasco dice la palabra de dios Dice la palabra de Dios en el capítulo 7 del libro de los hechos. Que cuando Esteban estaba predicando. Dice la palabra que lo echaron fuera de la ciudad y lo apedraron. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Lo que significa que Saulo consentía. Y estaba de acuerdo y quizás dio la orden para que mataran a Esteban, a pedradas. Esteban fue arrastrado y fue apedreado. Hechos capítulo 8, versículo 3, dice la palabra. Y Pablo, en ese entonces llamado Saulo, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entre entregaba en la cárcel vemos que Pablo antes de conocer a Cristo consentió, dio la orden motivó a estos judíos para que apedraran a Esteban y Saulo el apóstol Pablo dice la palabra que él mismo entraba a las ciudades y arrastraba afuera a los cristianos y lo metía preso. Pero vemos, hermanos, como algo muy impactante. Lo mismo que el apóstol Pablo hizo, a él se le hizo también. Escuchen esto, hermanos. El apóstol Pablo ya de haberse arrepentido, el apóstol Pablo ya de haberle perdido perdón a Dios de ser usado grandemente por Dios lo mismo que él hizo, a él también se le hizo en Hechos capítulo 14, dice la palabra que al apóstol Pablo los judíos de Antioquía y de Iconio persuadieron a la multitud para que lo apedrearan, escuchen esto así como el apóstol Pablo motivó a la multitud para que apedrearan a Esteban así también los judíos motivaron a la multitud para que lo apedrearan a él así como el apóstol pablo arrastraba a personas fuera de las ciudades y también consintió para que esteban fuese arrastrado así dice la palabra hermanos en hechos 14 que al apóstol pablo se le hizo fue apedreado y también lo arrastraron fuera de la ciudad dios había perdonado a este hombre pero las consecuencias del pecado que él había cometido le vinieron. Escuchen esto, hermano. El perdón no anula la consecuencia del pecado. Dios ya había perdonado al apóstol Pablo, ya lo estaba usando. Pero la consecuencia de su pecado, lo, lo mismo que él sembró, eso mismo él cosechó ya siendo un hombre de Dios. Muchos cristianos modernos parecen ver el pecado como que si fuera un detalle menor en la ecuación general, cuando en realidad es que nuestra comprensión de la pecaminosidad de la humanidad es fundamental para nuestra comprensión del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, si no captamos la gravedad del pecado, nunca podremos captar el poder del evangelio y el alcance del perdón de cristo si nosotros no entendemos la gravedad del pecado y lo que el pecado trae a nuestra vida nunca podremos entender la gran majestuosa obra que jesús ejecutó en la cruz del calvario para entender lo que jesús hizo tenemos que entender el pecado y la gravedad de él Hermanos, muchos no se dan cuenta que el pecado tiene consecuencias duraderas. Que no desaparecen cuando aún Dios nos perdona. Hermano, si usted ha escuchado lo opuesto. Si usted ha escuchado que porque somos cristianos. Y pecamos y Dios nos perdona No vendrán consecuencias negativas a nuestra vida y dolorosa por pecar Yo quiero que usted hoy se programe para que, usted, para que usted desaprenda esa mentira Y aprenda la verdad de la Biblia Que aunque usted sea cristiano y usted peque Y Dios lo perdona si usted se arrepienta Eso no significa que no vendrán consecuencias por el error o el pecado que usted acaba de cometer Aprenda eso hermano Por el simple hecho Que Dios nos perdona No significa Que por causa del pecado nuestra vida, A nuestra vida no vendrán consecuencias Van a venir Hermano El perdón no anula La consecuencia Del mal que usted ha cometido Aprenda eso Porque el diablo engaña a Muchas personas y le dice en su mente No te preocupes, peca Porque la palabra dice Y el diablo usa la palabra El diablo dice Porque la palabra dice Que siete, siete veces cae el justo Y siete veces Dios lo levanta La palabra dice Que si tú te arrepientes Dios te perdona No te preocupes Pecas voy a pecar Porque Dios te va a perdonar Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de amor él te va a perdonar, ve y peca, no te preocupes Porque después de tu pecar, solamente tiene que arrepentirte Claro está, tú pecas y tú te arrepientes y Dios te perdona Pero prepárate, que las consecuencias vendrán para tu vida La palabra de Dios dice, hermanos, en Gálatas 6, 7 No os engañéis, Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará Hermanos, y cuando el apóstol Pablo aquí en Gálatas 6-7 dice todo lo que el hombre sembrare. Y cuando se está hablando de hombres, se está hablando de la humanidad, incluyendo a los creyentes. No se crea usted que porque usted sea creyente, sea cristiano, usted va a pecar y usted no va a cosechar lo que usted sembró. Hermanos, el que siembra plátano, plátano va a cosechar. El que siembra batata, batata va a cosechar. El que siembra manzanas No puede esperar cosechar peras Si usted sembró manzanas Prepárese Prepárese Que eso es lo que usted va a cosechar Si usted siembra para bien Va a cosechar para bien Pero si usted siembra para mal Aunque Dios lo perdone Las consecuencias van a venir Hermano, si el pecado no trae consecuencias Aún después que Dios nos perdona Ya sea creyente o no de acuerdo a este texto Dios sería burlado Escuchen, este texto dice que Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre siembra Eso va a cosechar Ahora, si usted siembra Y no cosecha En cierta manera, de acuerdo a este texto Dios está siendo burlado Y es imposible De que eso pase Por lo tanto, es imposible De que una persona peque Y que no reciba su justa retribución del pecado hermano cada pecado tiene su retribución escuchen esto y qué es retribución de pecado la palabra retribución significa lo que es una recompensa que se recibe o se entrega correspondiendo a una acción aunque el término puede ser usado En sentido positivo Pero en la Reina Valera 1960 Cuando se usa la palabra retribución Mayormente se usa con, una, con un significado O connotación negativa El pecado tiene su retribución Aunque Dios lo perdone El pecado tiene su retribución Vemos hermano lo que el apóstol Pablo Le dice a la iglesia de Roma En Romanos 1:27 Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Escuchen esto. Y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. ¿Cuáles son algunas de las retribuciones De las consecuencias De la homosexualidad Un tormento mental Porque usted sabe que Su familia no la aprueba Que la sociedad no la aprueba Mayoría de ella Un tormento mental Porque obviamente hermano Está contra la naturaleza Hombre y hombre no se reproducen También reciben la retribución de muchas enfermedades Rechazo social, rechazo por la familia Esas son algunas de las retribuciones del pecado de la homosexualidad Entre ellos hermano Las enfermedades como herpes VIH Entre algunas de ellas Hermano cuando pecamos y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Eso es inevitable. Esa es una promesa de Dios para cada uno de nosotros. No te estoy diciendo que si tú pecas Dios no te perdona. No, Dios te perdona. Es una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero lo que te quiero decir es que porque Dios te perdone no significa que que la consecuencia del pecado que Dios te ha perdonado no van a venir a tu vida. Hermanos, el error de, mu de muchas personas es que han pensado que por la bondad y la misericordia de Dios somos perdonados de nuestros pecados y pensamos que la consecuencia del pecado del cual hemos nos hemos arrepentido son anulados o son borrados. Dios nos perdona por su amor, por su misericordia, por su fidelidad Por las promesas bíblicas que él nos ha dado de perdonarnos si pecamos Pero al arrepentirnos no podemos pensar que las consecuencias son borradas o son anuladas Primera de Juan 1.19 dice la palabra de Dios Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Dios nos ha prometido Que si usted peca Él es fiel y justo para perdonarlo Lo que sea que usted haga Pero este texto no dice Que Él también va a anular la consecuencia del pecado que hemos cometido Sino que Él promete perdonarnos Pero no promete anular la consecuencia del hecho que usted acaba de cometer Hermanos, Dios nunca Va a despreciar un corazón arrepentido Dios te perdona, Dios te recibe Dios aquí promete perdonarnos Si hemos pecado, si nos arrepentimos Pero no promete Borrar las consecuencias que vienen A nuestra vida por medio del pecado Hermano, antes de usted pecar yo quiero que usted piense y analice esta gran verdad bíblica. Yo quiero que usted analice en esto. Yo quiero que usted piense en esto antes de usted pecar. Usted y yo debemos saber que toda acción trae una reacción. Toda acción conlleva una reacción. Y esto se aplica también en el mundo espiritual. Galatas 6.7 lo dice. Si usted siembra para bien, la reacción de sembrar para bien es que usted va a cosechar para bien. Pero si usted siembra para mal, la reacción de sembrar para mal es cosechar para mal. Hermanos, y eso también se aplica en el mundo espiritual. Un ejemplo. Cuando una persona se roba 2 millones de dólares... Aunque esa persona se arrepienta genuinamente de ese robo Aún así tendrá que hacer tiempo en la cárcel ¿Cuántas personas no hay hoy en día genuinamente arrepentidos Pero aún haciendo tiempo en las cárceles? Se arrepintieron Pero la acción que llevaron a cabo contrajo por reacción Encarcelamiento aunque están arrepentidos Eso no anuló la consecuencia De esa ley que rompieron Ejemplo, otro ejemplo Cuando un hombre le es infiel a su esposa Y su esposa lo perdona Su esposa lo perdona genuinamente Lo recibe en el hogar, están viviendo juntos Pero ese hombre va a tener que sufrir La consecuencia de su infidelidad Por ejemplo Ya la esposa quizás no tenga confianza en él. Cuando salga, la esposa lo estará llamando. Ya, quizás la esposa le pregunte con quién él está, dónde él está, qué está haciendo constantemente. Quizá la esposa le tome el celular para revisarlo. Y en cierta manera, este hombre tiene que sufrir esa consecuencia. Porque por él serle infiel a su esposa, la reacción es de que su esposa pierda la confianza en Él. Su esposa lo perdonó, viven juntos, están casados. Pero eso no anula de que esa mujer, por cierto tiempo, estará insegura por el hecho de que su esposo acaba de cometer. Yo quiero que esta gran verdad bíblica se nos encierre en nuestra mente y en nuestros corazones. Y atesora este mensaje, hermano. Aprecie este mensaje que es una verdad bíblica Del cual no se predica mucho Un mensaje como este hermano no es muy aplaudido Un mensaje como este no es muy quizás eh, famoso Porque a las personas no les gustan escuchar estas grandes verdades Pero no predico para ser aplaudido No predico para que usted brinque para abajo para arriba, perdón, no predico para que usted se sienta bien, sino predico para que su, vi, su vida se alinee con la voluntad de Dios y a usted le vaya bien. Y vamos a ir a una pausa musical mientras eh, escuchamos esta hermosa alabanza y estaremos de regreso con muchos ejemplos bíblicos. Hermano, esta gran verdad bíblica se la voy a presentar con ejemplos bíblicos de grandes hombres de Dios que pecaron? Dios lo perdonó, pero recibieron la recompensa de su pecado, la retribución. Y la consecuencia del pecado no fueron anuladas en su vida, aún ellos siendo grandes hombres de Dios. Y te dejo con esto, antes de esta pausa musical, Dios no tiene vacas sagradas. El que la hace, aunque Dios lo perdona, la paga. Vamos a esta pausa musical.
1: Se esfumó ese brillo de mi rostro, ya llegaba solo por cumplir. Hoy el mismo, sé que soy otro Me mire, pero a ti no te vi El frío entró en mis huesos Y por dentro me paralicé Dame una palabra que refuerce, Porque se debilita mi fe Ese primer amor no lo conservé Lo contriste quizás feliz se fue Si tú no estás somos ciudades del ruinas Muertos en vida que caminan de pie Perdóname, ya no soy el mismo Aquel que correría hasta el fin Perdóname, ya no soy el mismo La oración descuide y la pasión la perdí Perdóname, ya no soy el mismo. La razón despide y la pasión la perdí. Me conozco de dónde he caído, hoy desnudo todo el corazón. ¿De qué valen los dones y lenguas? No soy nada si no tengo amor. Ese primer amor no lo conservé, lo cumpliste con quizás feliz se fue. Si tú no estás somos ciudades en ruina, muertos en vida que caminan de pie. Y la pasión la perdí, perdóname, ya no soy el mismo, aquel que correría hasta el fin, perdóname, ya no soy el mismo. La oración descuidé y la pasión la perdí. Más frío que un muerto ni siquiera ti al ver un alme necesidad Con nombre de que vivo estoy muerto Vacío estoy y no puedo dar Más frío que un puerto ni siquiera Tive al ver un alme necesidad Con nombre de que vivo Estoy muerto, vacío estoy y no puedo dar. Ese primer amor no lo conserve, lo contriste quizás lo herí y se fue. Si tú no estás, somos ciudades en ruina, muertos en vida que caminan de pie. Perdóname, ya no soy el mismo, aquel que correría hasta el fin.
3: bendiciones hermanos muchas gracias por quedarse en sintonía usted está escuchando su emisora radio monte carmelo y este es su programa desde un torbellino y estamos tratando este mensaje bajo el título el perdón no anula las consecuencias y la verdad céntrica es que aunque dios te perdone por su pecado el perdón de Dios no anula la consecuencia que acarrea el pecado del cual usted ha sido perdonado Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre esta gran verdad En la Biblia no hay una sola referencia En las escrituras que indiquen que el pecado aunque sea perdonado no tendrá consecuencias No la hay Ni una de hecho, se sostiene todo lo contrario ya, se, ya que se sostiene explícitamente Que si el Señor te disciplina No solo que el Padre no te ama Sino que no eres recibido como su Hijo Porque Dios nos disciplina Porque viene la consecuencia El castigo después del pecado Es que nos enseña a nosotros que Dios nos ama y que somos hijos de Dios Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 6 y 8 Porque el Señor al que ama disciplina Y azota todo el que recibe por hijo Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina De la cual todos han sido participantes Entonces sois bastardos y no hijos El simple hecho De que cuando usted peca Y le vienen la consecuencia del pecado Es una forma de Dios disciplinarnos Y si eso no fuera así Dios no nos amara Y si eso no fuera así no fuéramos hijos de Dios, porque al que Dios toma por hijo disciplina, hermanos. La disciplina es la consecuencia en muchas veces del pecado. Cuando pecamos y después de ser perdonado nos vienen las consecuencias del pecado, es porque el Padre nos ama y nos tiene como hijo. ¿Cuál es el fin de la disciplina? ¿Cuál es el fin? de la disciplina de un padre para su hijo. Bueno, que el hijo aprenda y no haga eso más. Ese es el fin de cuando una persona hace algo incorrecto y se le da una disciplina, es para que no lo haga otra vez. Hermanos, porque si seguimos pecando, eventualmente vamos a morir. El pecado conlleva a la muerte. Porque si no somos disciplinados por el pecado, vamos a seguir pecando porque no hay consecuencia después del pecado. Y si una persona sigue pecando, eventualmente va a morir en sus delitos y sus pecados. Va a morir en la práctica del pecado. Hermanos, y yo no he visto un padre que vea a su hijo hacer algo incorrecto, que no lo discipline por su bien porque si algún día mi hijo toma algo que no es de él, roba y yo no lo disciplino por eso, yo le estoy dejando saber a él que lo que él acaba de hacer está correcto y si él entiende eso de mi parte él lo va a seguir haciendo hasta que un día quizás en un acto de robo lo maten pero porque yo lo amo, lo disciplino, le enseño que eso está mal para que deje de hacerlo. Hermanos, hay una diferencia entre el perdón del pecado y la consecuencia del pecado. Dios perdona nuestros errores, pero los pecados que cometemos a menudo conducen naturalmente a consecuencias negativas. Sin la consecuencia del pecado, cada uno de nosotros siguiéramos pecando. Escuchen esto. Si el pecado no acarrea consecuencia o no tiene consecuencias negativas en nuestra vida, me atrevo a decir que quizás cada uno de nosotros siguiéramos pecando. Si nada malo nos pasaría después de pecar, no tendríamos razón de dejar de pecar. Si la consecuencia del pecado fueran todas buenas si la consecuencia del pecado no fuera amarga no fueran dolorosa cada persona seguiría pecando pero hermano cuando Dios permite que no vengan consecuencias negativas dolorosas a nuestra vida es para que no nos quedemos con gana o gusto de volver a cometer ese agravio delante de él ejemplo Lucas capítulo 15 cuando leemos la historia del hijo pródigo Vemos hermano una secuencia de eventos en la vida de este joven Este joven le pide la herencia a su padre Antes de su padre morir. Se Dice la palabra que desciende a una ciudad Donde vive perdidamente Donde malgasta su dinero eh, Más en adelante vemos que con prostituta Porque su hermano reclama y dice que él había estado con rameras Bebiendo alcohol quizás él malgastó su dinero Y dice la palabra Que Dios envió Escuchen esto hermano. Dios envió una hambruna A esa ciudad A ese sector Lo que conlleva A este hombre Ir a trabajar con cerdos Y dice que tenía hambre Pero también dice la palabra Que nadie le daba De comer Por la cosa irle mal a este hombre Por sufrir la consecuencia del pecado De quedarse sin dinero De estar en medio de una situación de necesidad Por este hombre Ver que Dios le había endurecido el corazón A las personas que le rodeaban Porque dice la palabra Que nadie le daba de comer Sino que él ansiaba comer de las algarrobas de los cerdos. Cuando él está sufriendo la consecuencia del pecado y cuando él está viendo todas las cosas malas que le están pasando por alejarse de su padre y pecar, en esa situación es que él decide regresar a la casa de su padre. Pero qué hubiese pasado si a este joven no le hubiese ido mal? ¿Qué hubiese pasado si a este si a este hombre todo lo hubiese salido bien Nunca hubiese tenido la necesidad De arrepentirse y regresar a su padre Por eso hermano Es que Dios permite La consecuencia que viene a nuestra vida Después del pecado Para que nosotros entendamos Que tenemos que regresar a él Y que no podemos cometer Ese error otra vez Hermanos yo quiero que usted sepa que tu liderazgo, tu posición, lo que, tú, lo que tú has hecho para la obra de Dios no anula las consecuencias del pecado. Escúcheme esto. Hay personas, hermanos, que han pensado que son vacas sagradas. Hay personas que han pensado dentro del evangelio que ellos son la niña bonita de Dios. Hay personas que creen que porque son líderes por, o porque son eh, eh, grandes adoradores O quizás buenos predicadores O quizás porque son predicadores de miles y miles de personas Predicadores de estadios, predicadores de multitudes Personas que creen hermano que porque son entre comillas ellos mismos se catalogan apóstoles Personas que creen que porque son grandes pastores de grandes iglesias, creen que ellos son la vaca sagrada de Dios y que ellos van a pecar y que por ellos ser usados grandemente por Dios, a ellos no le, van a, no le van a venir ninguna consecuencia. Están totalmente equivocados. Lo primero que tengo que decirte, hermano, es que Dios no hace acepción de personas y Dios no tiene Vacas sagradas. No importa cuál sea su posición, no importa las grandes cosas que usted ha hecho para el reino de Dios, hermanos, si usted peca, prepárese, que las consecuencias del pecado van a venir a su vida. Romanos 2:11 dice la palabra: porque no hay acepción de personas para con Dios. Y vamos a ver esto en la historia de Sansón Sansón fue uno de los últimos jueces de Israel Un hombre usado por Dios Un hombre hermano el cual tuvo un nacimiento algo divino El nacimiento de Sansón vino por revelación del ángel de Jehová Lo mismo, casi lo mismo que el nacimiento de Jesús con María Se le presentó el ángel de Jehová a la mujer de Manoa y le dice que ella iba a tener un hijo cuando ella era estéril. Fue un milagro. Y dice la palabra que Sansón nació bajo el voto nazareno, que el ángel de Jehová le dice a esta mujer que no pasaran navajas por su cabeza. Este hombre no podía beber vino ni sidra, ni tampoco tocar ninguna cosa inmunda, un cadáver muerto. O cosas por el estilo Esto dice la palabra en jueces 13 Del 1 de al 15 Sansón siendo Enviado de parte de Dios Bajo el voto nazareno Siendo un juez de Israel Enviado para liberar al pueblo De la cautividad de los filisteos Este hombre Pecó Dios lo perdonó Pero él sufrió las consecuencias de su pecado Dios perdonó a Sansón Pero no anuló las consecuencias de su pecado Y mientras estudiaba la historia de Sansón Y analizaba las veces que él pecó Yo pude identificar cinco veces que este hombre pecó Primer pecado que comete Sansón Toma una mujer de los filisteos de Timnat y se casa con ella. Jueces capítulo 14. Se casa con una mujer fuera del pueblo de Dios y Dios le había prohibido a que no tomaran mujeres extranjeras. Primer pecado. Segundo pecado que comete este hombre. En camino a tomar esa mujer de la cual él se había enamorado, él se encuentra con un cadáver de un león que él había matado anteriormente. Y dentro del cadáver de león Él ve un panal de miel Él se acerca Y come de ese panal de miel Eso fue pecado Porque él no podía tocar Ningún cadáver muerto Eso era algo inmundo Bajo el voto nazareno Jueces, capítulo 14 Versículo 8 Tercer pecado de Sansón Sansón se acuesta con una Ramera de gaza Encuentra una prostituta Aparentemente este hombre tenía una debilidad con las mujeres, se acuesta con ella, está pecando por estar con una prostituta y una mujer fuera de su pueblo. Cuarta vez que peca, este hombre se enamora otra vez de una mujer muy famosa llamada Dalila, que Sazón toma por mujer, una mujer filistea del valle de Zorek, jueces capítulo 14, versículo 16 quinta vez que Sansón peca que yo pude identificar son las dos veces que le habla mentira a Dalila. Dalila le había preguntado y le estaba cuestionando que le descubriera cuál era la razón de su fuerza. Y esta mujer estaba instigando a este hombre para que le dijera cuál era la razón, el secreto de su fuerza. Sansón habla mentira dos veces. En jueces 16:7 le dice a Sansón que si lo ataren con siete miembros verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquier de los hombres. Le habló mentira. Esta mujer se aflige y le pregunta otra vez, y él le habla otra mentira y le dice, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se han, no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquier de los hombres. Habló mentira estas dos veces. Estas fueron las cinco veces que yo pude identificar que Sansón pecó. Ahora, después que Sansón finalmente es capturado por los filisteos, después que le descubre que su fuerza estaba en sus guedejas, en su cabello, Dalila. Le dice a unos filisteos vienen, le cortan las siete guedejas que tenía este hombre. Se le van la fuerza, vienen, lo capturan, lo llevan al templo de Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Se dice que el dios Dagón era una un, un estatua que tenían mitad hombre y mitad pez. Y mientras Sansón estaba atado, preso en el templo de Dagón, los filisteos se burlaban de él y lo mandaron a sacar para burlarse de él como un juguete y cuando Sansón viene saliendo le dice al joven que lo está guiando le dice que lo pusiera cerca de las columnas que sostenían el templo para él descansar en ella y miren lo que dice la palabra en jueces 16, 28 y 30 entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová acuérdate ahora de mí y fortaleceme, te ruego solamente esta vez oh Dios para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que habían matado durante su vida. Vemos hermanos que al Dios contestarle la oración a Sansón y devolverle su fuerza es una señal de que Dios lo había perdonado. Y sabemos que es así porque Sansón aparece en el salón de la fe, Hebreos 11.32. Sansón es mencionado en esos grandes hombres de la fe. Sabemos que Sansón fue perdonado, fue salvo. Pero aunque Dios lo perdonó, y lo vemos cuando le devolvió la fuerza, no anuló la consecuencia de su pecado. ¿Y cómo? ¿Y cuál fue la consecuencia del pecado de Sansón? Bueno, que tuvo que morir esa muerte trágica y dolorosa. Porque dice la palabra que él también murió, murió, perdón, cuando el templo de Dagón se le cayó encima a todos. Dios perdonó los pecados de Sansón, pero no anuló la consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Esa muerte trágica y dolorosa. ¿Pero qué también le puedo decir, hermano, de Cómo este hombre llamado Jacob fue engañado por Labán. Jacob, hermano, ese gran patriarca tenía un tío llamado Labán. Dice la palabra que Jacob se enamora de una de sus primas llamada Raquel y queda en un acuerdo con Labán, su tío, para trabajarle siete años por esta mujer concluye su labor de trabajo a los siete años en su boda este tío malicioso llamado Labán viene y le cambia la mujer que Jacob había pedido Raquel y se la cambia por su hermana Lea y al próximo día Jacob se da cuenta que había sido engañado Queda en otro acuerdo con Labán para trabajarle siete años más Para obtener la mujer que él en realidad quería como esposa La cual era Raquel Pero por qué le comparto esta historia Aunque Dios había perdonado a Jacob Por él también haber engañado a su padre Isaac Y a su hermano Esaú Si nos trasladamos a Génesis 27 Dice la palabra hermano y relata la historia que Jacob engañó a su padre Isaac. El que tenía que recibir la primogenitura era Esaú. Era el primer hijo y el mayor. Pero dice la palabra que Jacob con muchos engaños. Con muchos engaños se pone la ropa de su hermano Esaú para oler como él se pone eh, la piel de un cabrito sobre sus brazos para sentirse velludo como su hermano Esaú y viene a su padre Isaac y se hace pasar por su hermano. Isaac le echa la bendición bajo un engaño a este hombre. Pero como él engañó en Génesis 27, él también fue engañado por su propio tío. Aunque Dios lo había perdonado, por el engaño que él había cometido con su padre, él sufrió la consecuencia después. ¿Pero qué también te digo del rey David? El rey David, hermano, cuando pecó con, contra Dios por acotarse con Bechabé y mandar a matar a su esposo Urias, Dios lo perdonó. Siguió siendo el rey de Israel. Dios siguió estando con él. Dios siguió, hermano, bendiciéndolo. Dios siguió dándole grandes victorias Pero el rey David A través de toda su vida Tuvo que sufrir la consecuencia de este pecado El simple hecho de que Dios lo había perdonado No anuló la consecuencia de este gran mal Que este hombre cometió contra Dios Primero, a los siete días Muere su hijo que tiene con Betsabé por, por este pecado Uno de sus hijos viola a su media hermana Otro hijo de él mata a a su medio hermano que había violado a su hermana Absalón Y después de ahí, hermano Absalón se levanta para matar a su propio padre Para quitarle el trono Dios perdonó a David Pero no lo hizo libre De la consecuencia del pecado que él había cometido Hermanos y amigos Si hay algo que usted y yo debemos de saber y analizar es que Dios nos perdona de nuestros pecados Pero no anula la consecuencia de ellos Dios perdona nuestros pecados Pero no anula la consecuencia Que trae el pecado a nuestra vida Siempre entienda eso Y que esto sea, hermano, causa de temor y temblor en su vida Cuando Satanás trate de engañarlo de, de que usted peque y no importa quién usted sea, no importa cuál sea su posición dentro de una iglesia, no importa qué tan bonito usted predique, no importa cuántos miembros usted tenga en su iglesia, si usted peca, usted va a sufrir la consecuencia del pecado, aunque Dios lo perdone. Y vemos esto, hermano, en la historia de Sansón y muchos grandes hombres de Dios, y en la historia del apóstol Pablo, que fue la historia que usamos para iniciar. Hermanos, que Dios le bendiga de una manera especial. Que Dios le guarde en gran manera. Quiero decirle que este mensaje quedará grabado en nuestro podcast. Pueden seguir nuestras plataformas, eh, pueden seguir, perdón, nuestro programa por diferentes plataformas de podcast, ya sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, iVoox y diferentes otras plataformas. Eh, solamente tienen que entrar y poner. Radio Monte Carmelo, y ahí le saldrá nuestro programa y todos nuestros mensajes que quedan ahí grabados. Desde esa plataforma lo pueden reenviar a otra persona, lo pueden publicar en sus redes sociales y también usted mismo lo puede reescuchar cuando quiera. Quiero saludar a todos mis hermanos en Canadá, en los Estados Unidos, en la República Dominicana, que Dios le bendiga en gran manera a las personas que también están conectadas con nosotros, eh, ya sea vía Facebook. O vía Instagram Que Dios le bendiga en gran manera Un saludo muy especial a nuestra hermana Estrella Rodríguez Una sierva fiel de Dios allá en los Estados Unidos Que siempre está conectada con nosotros Sierva, que Dios me le bendiga en gran manera a usted y a toda su familia También un saludo, un saludo muy cariñoso, con mucho amor, mucho aprecio A nuestros hermanos en el ministerio en Cristo se puede Que Dios bendiga a ese gran grupo de hombres que están ahí, hermanos, buscando de Dios y estableciendo una relación profunda e íntima con el Señor, que Dios le bendiga a cada uno de ellos. Y quiero dejarlo, hermano, con este último consejo. Cuando usted, si usted es engañado por Satanás y peca, pídale perdón a Dios. Y hay una cosa que sí podemos hacer Y es pedirle misericordia a Dios Por lo que hemos hecho Pedirle a Dios que tenga misericordia Del pecado que hemos cometido Y Dios en su infinito amor Va a disminuir La consecuencia Del pecado que usted acaba, acaba de cometer Por ejemplo yo en mi vieja vida cometí graves pecados Viví toda una vida entregado en la calle de delincuencia Merecía muchos años en la cárcel Caí preso en la prisión federal de los Estados Unidos en el 2012 Ahí le pedí perdón a Dios, me arrepentí de todo corazón Le pedí perdón a Dios pero aunque le pedí perdón a Dios, no fue que Dios me sacó al próximo día No, yo tuve que hacer tres años encarcelado Tres años y algunos meses ¿Por qué le digo esto? Porque durante mi proceso de encarcelamiento yo le pedía a Dios que tuviera misericordia De la consecuencia que vendrían para mi vida Yo merecía muchos años de cárcel pero a Dios le pedí misericordia Y Él así la tuvo En gran manera Lo que quizás pudieran ser 10 o 15 años de cárcel en mi vida Se convirtieron en tres Por la gran infinita misericordia de Dios Entonces hermano Si usted peca Pídele a Dios que tenga misericordia De lo que eh, Pueda venir para su vida Y Dios sabrá qué hará con nosotros. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bendiciones y feliz resto del día. Y muchas gracias por estar en sintonía. Que Dios les bendiga. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4 4 4 4, 4, 4 4
1: 4 4 Gracias por escuchar tu programa Desde un Torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios
3: le bendiga. Le bendiga. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús Jesús Jesús, 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 porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21.
2: Líbrame. Líbrame de convertirme en lo que critico. Líbrame de servirte sin tenerte. Líbrame de vivir una vida sin ti. Líbrame de la rutina y la frialdad de nuestra relación. Líbrame del protocolo del encajonar tu espíritu. Líbrame, Señor, de una vida de competencias, de afán. Líbrame de buscar solo la apariencia, pero no un interior sano. Líbrame de perder la pasión por ti. Líbrame del entretenimiento sin presencia Líbrame de ser quien detesto ser Líbrame de la crítica, del prejuicio Líbrame de vivir sin amor por otros Líbrame de un corazón duro que no sientes si estás lejos Líbrame Señor, líbrame de mí misma sin ti, solo soy el reflejo de lo que otros proyectan hacia mí. Tú me das la fuerza, la actitud, la proyección, la identidad, el valor, la personalidad, el carácter. Porque es imposible ser alguien relevante que impacta o afecta a los que me rodean sin una relación sana y sólida contigo. Te quiero en mi vida con urgencias, sin esperas te quiero en mi mente en mis sentidos, ahora mismo envolviéndome, invadiéndome hasta ser tuya por completo ¿cómo entender tu corazón si no me metes en él? necesito estar cerca necesito la frescura que me proporciona tu espíritu sin esa frescura me vuelvo obsoleta me vuelvo aburrida necesito ser real ser verdadera, impartir lo que hablo, vivir lo que hablo y también vivir lo que canto. Dame hambre, ese hambre que desespera, que debilita, que duele, que provoca buscarte insaciablemente cada día, cada hora, cada momento. Dame de ese hambre que me provoca aún más hambre, porque si algo sé, es que cuanto más como de ti, más hambre tengo de ti. Mi espíritu hambriento se ensancha, mientras más como para comer aún más. Bienaventurados, dice tu palabra, los que tienen hambre, porque estos serán saciados. Sáciame. Ven y dame mi porción diaria, la que me sustenta y me mantiene adicta a Ti, porque si hay algún